0: Mal eine Phase, da bin ich wahnsinnig gerne Skateboard gefahren. Auch heute noch stelle ich mich hin und wieder mal gern aus so ein Board. Und wenn ich weiß, dass ich zu einer größeren Konferenz oder zu einer Messe unterwegs bin, nehme ich auch gern mal ein Skateboard mit. Bei der Gelegenheit habe ich dann gelernt, dass Skateboards nach internationalem Flugrecht als potenziell gefährlich gelten und wie eine Waffe deklariert werden müssen und oft auch nicht an Bord als Handgepäck zugelassen sind, sondern eingecheckt werden müssen. Ja, man hört ja auch ständig von Entführungen, die mit Skateboards verübt werden. Fairerweise muss man allerdings sagen, man hört auch nicht oft davon, dass Flugzeuge mit einem Hammer entführt werden. Und trotzdem gibt es einen Fall in der Geschichte der Luftfahrt, wo genau das passiert ist. Wir schreiben das Jahr 1928. Bemannter Flug ist noch eine verhältnismäßig junge Geschichte. Aber man kann schon Leute damit beauftragen, Passagiere von A nach B zu fliegen. Und genau das macht ein 18-jähriger Mann namens Clarence René Frechette, der heiert nämlich den 28 Jahre alten Piloten Harry Anderson, um ihn von einer Stadt namens Roseville zu einer Stadt namens Pontiac in Michigan zu fliegen. Ungefähr Flugdauer etwa eine Stunde. Am Anfang schien alles ganz normal, aber bei ungefähr 600 Meter Höhe zog Frechette dann plötzlich einen Hammer raus und fing damit an, auf Anderson einzuschlagen. Das Flugzeug selbst fängt an, auf den Boden zuzustürzen. Beobachter glauben zuerst, sie werden Zeuge von einer Art Flugshow. Nur als das Flugzeug überhaupt keine Kunststücke macht, sondern sich einfach nur trudelnd immer mehr dem Boden nähert, wird dann auch am Boden von den Beobachtern erkannt, dass es wahrscheinlich ein Absturz werden wird. Gott sei Dank wird der Pilot noch in letzter Sekunde wach und schafft es gerade noch so, das Flugzeug zu stabilisieren. Es wird zwar das Fahrwerk abgebrochen und das Flugzeug überschlägt sich mehrmals, aber als es dann im Hof einer psychiatrischen Klinik zum Stehen kommt, kann man den Piloten und seinen Passagier lebendig und mehr oder weniger leicht verletzt bergen. Wobei leicht verletzt auch echt Interpretationssache ist. Der Pilot, auf den ja immerhin mit einem Hammer eingeschlagen worden war, hatte mehrere Schädelfrakturen und kaum noch Zähne im Mund. Beide werden zunächst in Gewahrsam genommen und später wird dem Angreifer der Prozess gemacht. Der behauptet dann, der Pilot wäre plötzlich an den Kontrollen erstarrt und er hätte versucht, ihn mit einem Hammer aus dieser Erstarrung zu lösen. Weil man aber in seiner Tasche eine Selbstmordnachricht gefunden hat, glaubt ihm das keiner. Und gäbe es keine Podcasts, wüsstest nicht nur du nichts von dieser Geschichte, sondern ich auch nicht. Und die Wikipedia schon gar nicht. Denn diese gesamte unglaubliche Geschichte wurde von einem Podcaster ausgegraben, der einen kleinen Podcast namens Useless Information betreibt und in seiner Freizeit gerne in alten Zeitungsberichten stöbert. In der Wikipedia freilich ist das der erste Eintrag einer langen Liste von Flugzeugentführungen. Die sortiert diese Entführungen in Jahrzehnte ein und bis zu den 60ern geht es da echt beschaulich zu. Neun Entführungen gab es zwischen den 20ern und den 60ern. Und dann scheint es urplötzlich zu explodieren, ja geradezu Mode zu werden. Bis dann in den 70ern sozusagen die Hochzeit der Flugzeugentführungen sind. Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut fällt in diese Zeit. Und natürlich geht es da auch heute als Themenanker um eine solche Entführung. Der Lufthansa-Flug. 649. Das war eine Boeing 747, die 1972 auf dem Weg von Tokio nach Frankfurt unterwegs war und da entführt wurde. Weil die Crew glaubhaft versicherte, dass eine Landung in der Wüste viel zu gefährlich wäre, stimmte man zu, im Jemen auf dem Aden International Airport zu landen. 187 Passagiere waren an Bord und die Entführer drohten damit, alles in die Luft zu sprengen, wenn nicht ein Lösegeld von 5 Millionen US-Dollar bezahlt werden würde. Lange Geschichte kurz, es wurde bezahlt. Eigentlich war vereinbart worden, die exakte Summe geheim zu halten, aber es wurde dann sehr schnell bekannt, dass 5 Millionen US-Dollar tatsächlich den Besitzer gewechselt hatten. Die Geiseln kamen alle frei, Niemand wurde verletzt. Die Entführer stellten sich den Behörden im Jemen und wurden dort allerdings relativ schnell ohne Erhebung irgendwelcher Anklagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Man vermutet, dass für die Aktion nochmal eine Million US-Dollar den Besitzer gewechselt hat. Für die Lufthansa war die Entführung der LH649 die erste Flugzeugentführung in ihrer Firmengeschichte. Es sollte nicht die letzte bleiben, wie wir wissen. Insgesamt hatte die Lufthansa fünf Flugzeugentführungen, mit denen sie umzugehen hatte. Wobei natürlich die Entführung der Landshut nach wie vor die bekannteste und meist aufgearbeitete Geschichte ist. Während ich das jetzt hier aufnehme, am 18. April 2018, ist der neueste Eintrag in der Wikipedia in der Liste der Flugzeugentführungen vom 16. April 2018, zwei Tage her also, auch schon wieder beendet glimpflich muss man Gott sei Dank sagen, drehte es sich hier um einen Air China Flug, CA 1350. Der wurde umgeleitet und zwangsgelandet, nachdem ein Passagier einen Crewmitglied mit einem Füllfederhalter als Geisel genommen hat. Okay, ich glaube, ich nehme meine Kommentare mit dem Skateboard wieder zurück, wenn man ein Flugzeug mit einem Füllfederhalter entführen kann. Dann geht's vermutlich mit einem meiner Longboards auch. Lieben Dank auf jeden Fall an unseren Themenpaten Dr. Azrael Tod, der die Geschichte rund um die LH649 ausgegraben hat. Und damit vermutlich unabsichtlich dafür gesagt hat, dass ich in Zukunft, wenn ich in Flugzeuge steige, die Augen nach Füllfederhaltern und Hammern bei meinen Mitreisenden offenhalten werde. Bis bald. Thema